0: 哈喽，大家晚安。哈喽，大家晚安。各位房间里的朋友，大家好，我是德心，欢迎来到聚财线上。今天是2022年2月28日，星期一。聚财线上现在是每周日、每周二与每周四晚上9点在 Club House 首播， 8点五十分呢，我们就会开启房间播好听的音乐。节目结束后呢，我们就会上传 Podcast 与聚财网的 YouTube 频道。也请大家订阅聚财网的 YouTube 频道，并且开启小铃铛。其实已经好久没有周一在开有开 Clubhouse 了。今天的状况、啊、有一些嗯特别，所以今天算是聚财线上的特别节目。除了国际局势非常紧张以外哦、啊，呃那个我们的社群哦、啊，对，就是又遭遇到了一些状况。稍后这个部分执行长应该会和大家说明。乌厄的局势呢越演越烈。看着新闻上的那些影片啊，老实说，其实德兴还是觉得非常的不可置信。在2022年的现在，战争居然离我们这么近，而且其实，在战争之前，人命又是那么的微不足道，其实真的是很感慨与同情。星期四的节目上呢，我其实已经有和大家整理出了以美国为首的国家啊，将可能对俄罗斯所寄出的一些制裁手段，包括主权制裁。还有提出 SWIFT， 还有终止北溪二号的审查。那其中那个 SWIFT 的部分呢？其实，在二月二十六号，欧美国家呢已经达成共识，他宣布有几间俄罗斯银行其实已经被提出了 SWIFT 的支支付系统了。那俄罗斯的央行资产也遭到了冻结。其实这些的经济制裁哦，都是一刀两刃。以天然气来说，市场上的替代品其实很难找。那欧洲各国呢？其实仰赖俄罗斯的天然气。那之前其实他们都是透过 SWIFT 来支付天然气与石油的一些采购。现在表面上是制裁了俄罗斯没有错，不过其实也造成了欧洲国家在采购上的困难，所以推升了价格。其实最终哦、啊，也会是一个两败俱伤的一个局面。经济制裁主要的目的，其实都是希望啦，透过经济压力。造成被制裁的国家内部社会动乱，导致那个执政的政权垮台。其实，在过去的历史上，哦，几次经济制裁，像是古巴、北韩、伊朗，其实事后都会发现这个经济制裁其实是无效的。呃，我这边呢，指指的无效哈，不是指的经济制裁这件事情无效，是指的让政权垮台这件事情是无效。其实大家如果有兴趣的话，可以去 Google， 可以发现哦，有些经济制裁无用论、无用的论文研究啦。可是为什么西方国家还是想要用经济制裁呢？我想哈、哦，应该是相对于武力制裁，大家还是会觉得经济制裁是一个比较平和的做法吧。俄罗斯央行呢，今天下午两点多，紧急将他们的关键利率从九点五 percent 调升到二十 percent。也就是说，一口气它调升了 10.5 个 percent， 就是42二嘛。他期望这样的调整能阻止他们的卢布哦疯狂的贬值。今天早上呢，美元对卢布从早上开盘的 83.9 到刚刚我刚刚查的哈是一百零五点九七，卢布呢是贬值了。今天光今天一天已经贬值了 26%。高盛呢，在2月27号的所公布的一个报告中，也有指出哈，随着乌克兰危机的升升级，西方呢加大了对俄罗斯的制裁力道，那其实俄罗斯为主要生产国的一些大宗商品的价格进一步飙升。高盛更将布兰特原油一个月的目标目标价从95五一桶每每桶95美元哦、啊，调升到115桶。一桶一百一十五美元，好，目前呢，即时的状况呢，美元指数呢现在是九十六点九九，好，上升了零点四七个百分点。那在美国的两年期公债呢，目前是一点五，即利率是一点五，下跌了四点五八个百分点。十年期的公债呢，即利率目前是一点九二，下跌了二点四九个百分点。好，那我就把接下来的时间交给瑞奇哥，瑞奇哥晚安。
1: 德兴晚,晚安，各各各位聚财线上房间的朋友，大家晚安。好，那今天今天是我们聚财线上的特别节目嘛？那其实其实这这几天呢、啊，我不知道各位各位房间的朋友，你会不会对于这个乌二的这个战争的事件会不会很关心哦？基本上，就我我自己来说的话，我觉得这几天天气很好，所以，所以其实出出去外面走一走，其实我觉得这对我们比较健康一点。所以，其实这个事件，当然我们有很多这些网络的一个讯息啊，或者是电电视台有很多这些影影影片在做这些的报道，但我觉得，就我们的角度来看的话。不管你是就投资，或者是就自己生活的一个一个状况来看的话，我们其实在，在在上礼拜，我们大概知道，就是俄罗斯跟乌克兰这个事件，大概没那么没那么平和的可以结束、哦。也就是说，我们知道这个事件它是在正在进行式。那也就是说，如果我们知道这是一个正在进行式的事件的话，其实我觉得我们大概也没有办法改变些什么。其实这个，这个是我大概今天想要来跟大家分享的，就是说，当然，我们呃，身为地球村的一员，也许我们都需要去关心国际的事物。但是，我们如果从投资的角度，或者是从个人的、个人的这种生活的管理来看的话、呃，我大概想跟大家分享的事情是，我们大概很多事情不是我们能够选择或我们能决定的，那那些事情。假设我没有办法透过个人的自身努力可以去做改变的事情，我觉得那些事情就知道就好哦。也就是说，你大概就知道现在世界上有这么一件事情。那这个事情呢，不是我们知道更多，或者是不关心，或者怎样，我们能够改变它的一个局面。好，就是如果如果你现在的一个界定是这样，就是说。啊，不会因为你的努力更多而产生改变的话，那这事件你就知知道就可以了。也就是说，在你的生活，在你的，在你的时间的安排上，你你更深入的去研究到底打哪里，或者或者会影响什么？到底到底这些难民到底会怎样，或者是打不打得下来？这些其实跟我们的生活没有。那么直接直接的一个关系，所以你大概也就知道有这个事件，那你也不需要太过于担心的事情、就是说，他打了之后到底会会不会影响到我们的生活？基本上一定会影响的、哦。那光油价，光油价这个油价的上涨，你加油就有影响了。那再来呢，你每天看着这些呃负面的一个新闻或者是。一些不知道是真新闻还是假新闻的新闻的时候，也会影响你的生活。那其实大家知道，我们前一阵子这个天气啊，就太阳很久没有出来。那好不容易这一次的廉价哦，这阳光都出来，阳光普照。我觉得其实我们在生活的管理上啊，你就更应该利用这这些呃难得的阳光啊，去。让自己的一个能量可以提高，我觉得这在我们的生活上是蛮重要的。那主要是什么呢？如果你去出出去走走，去晒晒太阳，去关心一下我们台湾周边生活的大大小小的事情的话，可能会比我们去在手机上或电视上去关心遥远的那一那一端，他们到底在站站。占什么哦？这也许更更有帮助一点。那你说我们在投资市场上面，我们在投资市场上面，我们应该要关心国际局势。哎、欸，其实其实这这个国际局势，我们其实在这个聚财线上的房间当中已经也跟大家聊不少了。你如果找关心的话，其实你只要有有去注意黄金跟原油这两项商品。我们在节目中也跟大家讲了，你就算你是股票族，也有也有一些 ETF 你是可以参与的。那我特别还跟大家讲过，这个黄金正二跟原油正二，它的价格基本上都相对是比较低的。那你正二的这种这种 ETF 呢，基本上就是要去做它的波动。那大家也知道，现在这个消息分分老不断的时候，就一下涨一下跌。一下涨一下跌的这种这种背景呢，其实就非常适合，非常适合透过这种适当的一个安排，比如说分批的低阶哦，低阶高出这种这种角度。也许昨天是好消息，它涨起来，哦，昨天是好消息，也许原油、黄金跌下去，那今天搞不好又是一个恐慌的一个气氛，它价格又涨上去。那你明天开盘的时候，你大概就可以再相对高去做调节。其实现在大概就是这样。那其实执行长也跟我们分析了更多、哦，比如说我们在台湾可以交易全世界，你透过杠杆保证金的平台，其实其实还可以切分为按照自己的资金去切分这些单位数。那甚至像现在原油还有正正的息差哦，也就是说你你每你放放隔夜还可以还可以有息息息息差的收益哦，就是这在股票上。在股票上，我们很少有这样子的一个一个交交易的一个工具是这样子，就是说你你买它啊，放一天它还给你利息啊，这个这是一个非常非常特别的一个机制哦。那当然，在这个保证金的平台上，它可能就是有的商品，它在某些特特定的时候，它会产生这种这种这种状态哦、啊。当然，所以如果你了解更多的一些工具。更多的一些商品在你的投资运用上，其实我们也一直在节目中有跟大家分享到。现在这个世世界的一个局面，你如果只是关心在股市或者台北股市的话，其实有很多的事件，它虽然会联动，但是你却没有办法把它转换成你可以创造的收益，这其实就有点可惜。那同样在我们的投资生涯当中。其实我觉得，就是说，我们要有一个观念，就是刚才讲的，我们要专注于我们能够、我们能够管理的事情。如果我们把我们能够做的事情做好的时候，其实投资的利益或者投资的报酬，它就会伴随着自然而产生。好，那那有很多事情是我们无法改变的，比如说，你怎么知道？怎么知道今天一？一开盘，今天是星期一，台股虽然是休市，但今天一开盘，哦，那个美股期货一开就跌惨了、哦。那这个黄金、原油一开就涨涨翻了、哦。那这些事情你哪知道？在上星期五是一个是一个呃美股指数强烈反弹之后，今天过了一个假日之后，它居然是以大大跳空开低。那你如果是你如果是。在做投资交易的投资朋友的话，你我们常常被市场训练，或者被很多的媒体专家训练说：“哎，你要你要知道啊，你怎么可能知道？因为市场它的价格变动本来就是本来就是随机，有很多特特殊的事件它会造成价格的一个变动。也就是说，我们常,常在在做在做投资理财的时候，大家都有一个。有一个比较误解的一个想法，就是说，啊、呃，你对于盘市你要看得懂，那、呃、你要看得懂，当然要看得懂，但是要看得懂，不代表是你能够预测每一天的涨跌，你甚至你去预测每一天的涨跌，对于你的投资也未必真的会有会有极大的帮助、哦。就是说，你不是说你每次预测都一定能准嘛？那假设不是每次预测都能准的话。那也就表示说，预测是没有特别直接的有用。哦，这我大概就是今天啊，就有这刚好这个特别节目啊，那跟大家聊一下说，诶，我觉得这这很多世界上很多的外在的事物，其实我们大家可以关心，我们可以去追踪，可以去了解，但是呢，我们没有办法用个人的一个嗯、呃。才才华、啊，智识啊，我们当然没有办法去预测每一个事件的精确的一个转变哦、啊。我们可以知道大致上的方向的演变的的的,的过程，这個、叫做趋势。我觉得你能够判断现在这个趋势到底会继续或者不会继续，能够判断趋势的继续或不继续，这件事情是大家只要经过适当的学习跟训练。大家都办得到，但是你没有办法在投资市场或者是在很多的事件当中，你能够去预知未来。哦，预知未来这件事情是呃比较比较不容易的。但是呢，我们常常在这做股票的投资或者一些投资的管理上，我们却又被很多的老师啊，或者是媒体，给大家一个观念说：，诶，你你之所以能够。你之所以能够投资获利，或者你之所以可以投资赚大钱，是因为你能够预先看见未来啊、哦，就预先看见未来。但其实我们大部分我们不是预先看见未来，我们只是能够知道事情的演变，它到底趋势是持续或者是没有持续。也就是说，当一个事情它有趋势出现的时候，基本上。你就容易站在这个趋势的浪头上，跟着它去赚一波。这什么意思呢？比如说像台积电，台积电它的技术制程跟它的获利能力，我相信你只要是有投资股票的人，你都知道，台积电是台北股市里面最优秀的一一家公司啊。那它也是全世界很优秀的公司之一。所以呢，如果你知道说。台积电是这么一个优异的公司的时候，你会知道的是，它的一个获利能力或者它的技术能力，它现在都仍然在趋势的浪头上。所以，如果你站在它是一个好公司，或者是它是站在一个技术领先、领导的一个一个公司的角度上的话，那你当然长期追踪台积电的一个投投资是绝对是、绝对是一个。好的一个好的一个选择，但是呢，但是我们知道，投资就会跟每个人的进进出的一个时间点也会产生不一样的效益。就如同我们之前在跟大家讲，假设他现在这个技术很好，但是他的这个技术很好，或者他获利能力，大家都已经非常清楚的时候，也就是现在的价格已经实现了，大家都对他的期待。也就是现在六百元以上的这个价格，是对于它未来甚至一段时间的这个，呃，它的一个。展现其实都已经反映到现在这个价格上面。那你如果过去来不及参与，你现在才要参与的时候，它现在的价格已经反映到所有投资人对他未来的一个期许。那也就是说，你现在加入这样子的股票的时候，那你顶多就是顺着这个趋势继续进行。但是如果我们在投资的角度上，如果呃回过头来说，那我们自己到底要的是什么？如果你要的是一个稳定的获利跟稳定的报酬，你并不是一定说哦，我就是要投资台湾最好的公司。如果你的你的你的目的其实就是能够获取比不投资更好的一个投资收益的话，那也许台积电现在的价格就不，它就不是一个对你来说最最适合的一个投资工具哦，投资商品哦，那反而有很多所谓的。所以其他也是很稳健的隐形冠军，台湾其实还有很多的公司，它是它是长期也是很稳健的一些在各个领域领先的一些一些厂商，其实还是有非常多这样的公司。比如说最近大家都知道这钢钢铁的公司里面，那其实台湾在做在钢铁业里面，其实有很多做螺丝的公司哦，就是他基本上。在国际上的这个地位哦，甚至在这些呃电子电子产业的零组件当中，这些钢虽然是钢铁产业，但是它是生产这些重要精密的呃零零零件的这些钢铁公司，其实反而它也是另外一种稳稳定的一个啊、呃，就投资的标的哦。我举这样的例子是告诉大家说，我们如果知道说。现在的一个投资氛围是是某个状态，那你要先想的是，你到底要要赚的是什么钱呢、啊？如果你要的是一个稳定的一个报酬，那简单来说，那你选的那个股票，它能产生的报酬到底可不会让你满足？如果可以的话，你就不一定一定要去去选择啊、呃，比如说台积电啊，或者是或者其他其他呃那些高价什么联发科这些。高价的股票，因为现在他们的高价其实反映了他们未来的一些一些利基点，但是同时，如果你现在的投入返返回来去观察观观察你的资金回报的时候，也许不一定能满足你希望的。那什么叫做我们希望的？我们大部分投资股票就是希望说，诶、欸，那我如果假设存股好了，我长期投资一个公司，我希望他给我的呃。投资回报至少要能够比不投资更好嘛？那比不投资更好，那你就说这个标准很低啊。那那你其实背后你心里还有一个 O S 是什么？你心里还有一个 O S 是我最好不要赔钱的。那你如果还要再加上一个最好不要赔钱这样子的 O S 的时候，那你就会知道那些高价的股票一旦修正，你基本上你不一定是能够承受啊。如果就算跌下来，比如说台积电跌个一百块。那其实是一个很适合的加码点，但是呢，因为你也许不不习惯这样子的一个状态的时候，其实一个好的进场点，你反而会觉得很害怕啊，反而你就会觉得哇，怎么会从600跌到500这么恐怖啊？那这样子的一个这样子的一个投资的过程，其实你就可以适当的去理解说，哎，这就也许不适合我们自己。那反过来，怎样的？状况也许更适合我们一般人呢。就是如果我只是希望能够呃稳定的获取股息，大概可以一年领个百分之五。假设你就是这么这么简简单单的一种念头，那你背后加的 OS 是，我最好不要赔钱。那最好不要赔钱这种东西就是是一个感受的问题。所以大部分很多人在做。之所以会觉得诶、欸、不会有赔钱的感觉，是因为那个价格的变动速度比较小，所以很多为什么很多人会想要买金融股哦？因为第一个股价低，也就是说，如果你希望你现你以前来不及参与投资，你现在才想要进入的话，那你怎么样去让自己感受不会那么强烈呢？那你买一些价格比较低的，然后过去历史它的获利能力比较稳定，然后报酬。报酬也比较、比较、比较稳定，就是、配股、配股息比较稳定的这种、这种公司。那最好是什么？股价低，股价低的，就是大概就是二三十元以下。那这种股价低的股票，对我们一般出入股市的投资人，如果你是希望要稳定的收益的话，那这种在心理上你就会觉得，假设二十五跌到二十，哦，大家就会觉得这这个其实。不会跌，不会差很多。你这样子能能够持续你的投资计划，我觉得能够持续这这件事情叫做我们自己能控制的。那那个股价它会从六百跌到五百，还是从二十五跌到二十，这件事情不是我们能控制的。也就是说，你如果在投资的安排上，像现在是一个一个新新的一年度的开始，那大家会想说，哎，这个。这局势纷纷牢牢。我、哦、现在到底该不该投资？那我们就回过头来想想，想想什么呢？想想说，那我到底不投资行吗？哦，其实大家也都知道，大家会听我们取财线上的节目，我相信你一定是认为不投资不行嘛，所以你才想要多听听一些一些有关投资理财方面的一些资讯，所以会。会在你会听到节目的投资朋友，我相信你都是认为投资是必须的。那你既然认为投资是必须的时候，那我今天大主要跟大家分享的事情就是外在的价格变动，不管是国际的局势、国际的商品，哦，甚至到你现在在选择的台北股市的各个股票、各个指数商品，哦，就是各种投资的工具价格的变动都有可能，你一定要。你一定要有这种想法，就是呃，价格它不会说，哎，你说哦、呃，台积电会不会跌停？理论上不会，但是假设有一天它跌停了，你也要能接受，因为它也许就发生了一个事件啊、呃。那那个事件发生的时候，那件事情不是你我能控制。那什么东西是我们能控制呢？是我们在还没有发生那个事件之前，其实就会有一些征兆。你观察到某些征兆的时候，你自己要去做一些选择。我是不是该该做一些呃退退资金的动作，或者是我要准备好资金再来做加码？哦，就是利用这种这种这种比较比较慌乱的时候再来加码。投资基本上就是这样，在在别人慌乱的时候，其实也许就是你我的机会。哦，就像我们现在这个环境，大家感觉到，如果你每天在看。在看这些讯息的时候，你就会觉得哇，现在好乱哦，好乱。有两种有两种想法，一种就是，哎、欸，我之前都我们都已经听了节目，有退资金了，所以现在我拥有投资的主控权。那拥有主控权的时候，接下来因为就趁现在乱嘛，我们反而可以怎么样？反而可以好好的去观察，说哪些真的是在这个时间点值得你我去做选择。好、哦，那。也，那你当然也有一种是说，那现在这么乱的时候，那我就保守一点，我就不要不要在这时间做选择，等以后稍微稳定一点。那其实这就是每个人都可以自己去做安排的一种一种一种想法。那得到的是什么？得到的是你在你在危险的时候，你就开始去做。观察去做安排的时候，那你当然就比较容易掌握到一些别人还在担心、还在害怕而不敢介入的那些机会。哦，其实投资市场大概就是在做这样子的一个考验跟选择。但是呢，我觉得最主要的一个想法要跟所有的朋友来分享，就是说，我们一定要让自己了解说，说我们能选择的是我们可以掌握的部分。那我们。也许会说：“嘿，我又不是什么大户，也不是什么法人，我的资讯都很有限。”其实我们在投资的过程中，就是你要去衡量外在的状况跟个人内在的状况。那个人内在的状况就是：那你有多少的资金？你的希望的的投资结果是什么？你这个态就是要不停的、经常自己去去自我对话，自己去去反反思哦。就是这些事情你。想的越透彻，想的越越越深入的时候，你就会，你就能够慢慢的掌握住自己投资的节奏。就是我觉得，在现在分比较分老的一个状态下的时候，哎，我们我今天大家想来跟大家分享的就是这个如何掌握到自己的一些呃内内在的状态，也就是说，外在的条件，你我不一定能够完全。可以可以控制，但是我们能控制自己的钱的买进或者卖出哦、啊。我觉得这个这个大概就是不停的自己去做一些探讨。那在你在衡量外在的一个方方方向跟方式的时候，那你当然需要一个有可靠的一个方法嘛。那所以像我像我这几年，我大概就是在跟所有的投资朋友在推广的是什么？推广的就是这个黄金线的。波段趋势趋势跟随的波段操作的一个逻辑啊，就是说，如果你要做一个股票，它的确是产生了趋势之后，趋势它不会很快的改变。那你只要能够找到一个有趋势的题材或者有趋势的股票、商品，那你或者公司，那你基本上你只要跟上那个趋势，基本上就比较容易获利。这大概就是。我在这几年当中，我一直跟很多投资朋友说，运用黄金线的一个趋势跟随的一个角度，把一个股票做好哦，其实甚甚甚至可以比你每天在选股票或经常在选股票而产生更好的一个绩效哦。这这样这样子的概念，其实就是我我觉得，就我们找到一个比较可靠度比较高的方法去分析外在的市外在的市场。那结合到内在是什么？那我自己就可以决定说，当出现什么样的状况的时候，比如说我常会说，哦，价格远离金远离金鱼的时候，价格远离金鱼的时候啊，那时候我们就不要进场，我们就等等那个涨不动的时候就，就做做获利。那什么时候要进场呢？就是价格靠近金鱼，也就是说大家俗称的拉回整理的时候，拉回整理的时候。我们反而是要去注意有没有适合我们进场的一个机会，也就是说，你找到一个外在跟内在进出跟外在涨跌之间平衡的一个方法的话，这大概就是我这几年在推广黄金线趋势跟随的波段操作法则的，在在在聊的事情。那今天刚好还可以小广告一下，就是说，呃。我们在3月5号以及3月12号、啊，就是3月5号就是今年的第第一次黄金线的基础运用及快速到快速上手，就可以用很快的时间，大概两个小时的时间，跟大家来介绍这个方法，你怎么去分析股票跟找到自己的进出的位置，然后再隔一个礼拜，为什么要隔一个礼拜呢？到再隔一个礼拜，就是当大家一个礼拜。的关盘跟运用之后，一定会有一些问题。那我的做法通常不是说讲完讲完你就自己去用，而是你讲完之后用了之后，我们再隔一个时间之后来回答大家的问题。那这样对于学习上来说，就比较有一个融融洽的一个运用。这大概就是我在这几年在推广这个这个方法上面，我的我的我的一个想法。那这个这个这个活动其实也。不会很常办，就一年大概就是上半年一次，下半年一次。因为会的人已经越来越多，而且大家已经越用越越上手了。那所以讲太多基本，大家也不是不是那么那么有兴趣了。后面大家都比较想听实战嘛。那也就是，如果你懂这样的方法，搭配聚财线上的节目，搭配我在聚财网上写的文章的话，我觉得每一年帮自己去创造一些。创造一些绩效的机会，其实是也不会很复杂，就是就就就这样子。你想要想要多一点，就积极一点；你想要稳一点，那你就保守一点。我觉得这就每个人就可以站在自己的基础上，自己去做选择。哦，那刚好刚好，接下来三月五号、三月五号、三月十二号，我们今上半年的这个活动搭配，大家还记得我们这个聚金卡的一个开有活动嘛？就是我有跟大家说我。我就希望在今年的一开始， 2月11号，然后3月，还有在4月有这个季季报的季季报的活动，一共三次活动，来跟所有就是之前聚财线上好朋友来分享啊。那刚好这个礼拜已经有了，所以我刚好在今天的节目特别节目当中来跟大家稍微稍微做做一点做一点分享。好，那。那明天的台北股市大家怎么看呢？其实我觉得，在现在这个时间点，你大家也猜不准。但是呢，你大家从礼拜五的一些呃法人的一个进出，你大家可以看出一个一个眉目。什么眉目呢？法人现在基本上，他就是大家都知道，现在哦买进的就是这个内资。哦，就是关谷卷上跟头信，所以在假日的时候，大家一直，大家也许焦点都会在说，哎、欸，这头信在买什么？那、啊、头信在买什么？我觉得倒不是很重要，因为现在这个、这个、这个第一季的做账的一个氛围，大家已经很明确。我们在之前的节目也讲很多。那我觉得比较要注意的，应该反而是说法人三大法人最近在调节的哦，因为你知道，礼拜四、礼拜五。法人总共各卖超五百亿，哦，也就是说这两天是大卖超了。大卖超，你其实不用太不用太在意他们到底在买什么，因为买的那些都是都是一个一个低阶回补持股的一个一个一个一个部分。那你反而要去注意的是卖卖出的，因为既然是大卖超，就表示这些法人在退资金。那退资金之后。要真正做到以后的向上攻击，它没那么快的哦。现在的国际局势还乱哄哄的时候，他们一定是先保有资金，也就是掌掌控这个投资的主动权。这一样跟我跟大家分享的角度是一样的。那我观察到星期四、星期五这个卖出的一个股票比较大的一个重点在哪呢？在金融股。金融股、金融股，也许大家都会觉得说，哎，这个。今年高配息、殖利率很好，但是我想讲的是，哎，如果最近最近这个卖超，如果是以金融股为主的时候，那你在接接股票，因为我们很多纯股、纯金融股的好朋友，我觉得你在接的时候，你不妨就可以挂挂得远一点，就是你也许以前你觉得差差五毛，差五毛就已经很远了，也许现在你可以差一块哦，也就是说当。当很很恐慌的时候，你看，诶、欸，这個、股票怎么二十几块一天跌一块？哦，突然出现这样的时候，可不可以接？当然可以接，因为你本来就要存股。但是呢，以前你也许每隔零点五元就开始接了。那我觉得现在这个这个氛围的话，既然法人他会卖，那你不妨就是就是挂低一点，让他卖低一点。哦，就是我的想法大概是这样。也就是说，如果你是长期在做。这些安排或者做这样子的一个投资策略的人，你也许可以不用那么不用担心买不到，反而你可以滴滴的挂有有就接，没有没有再等，因为现在这个局势还没有到说哎你会有可能买不到的那种那种状态、哦、所以我大概觉得就是这样。那反过来，你如果说只是想做一点短线的差价，那现在你就要避开什么？你要避开的就是。不仅是法人在卖的哦，而且你还要在避开现在大家一直在讨论的那一些哦，一直在讨论的哪一些？一直在讨论，比如说投信一直买的啊，什么智源、创维，哎，还有什么新兴啊？这种就是就是你没有什，么，你没有很，你不用很认真，不用很认真做研究，但是你就那个报纸这个点开也是。也是新兴智源创维那一个点开也是自新兴创维智源，然后也是转过来转过去，通通都是这几档的时候，那你就要非常小心。我、哦、就是它虽然现在你看到的是很很热烈，但是同时它的股价也是在相对的最高位置。那成交量爆大的时候，代表的是波动会很激烈，也就是说你也不知道什么时候。投信，它就会，它就会反过来逢高去调节这样的股票。哦，这这大概是我，我我待在今天晚上主要在跟大家先先稍微分享一下我的想法。也就是说，在明天开盘，你说指数到底会怎样？其实指数会怎样都有可能。但是我认为以，以以礼拜五的一个状态来看的话，这个指数还没有落地。那我在上礼拜也有跟大家。聊过，你要想的事情是国际股市跟台北股市的一个位置。如果你用移动平均线的位置或者修正幅度的一个位置来看待的话，台北股市现在的位置指数的部分都仍然具有适适当修正的空间哦。所以你用各国的股市从高点修正到到现在的位置，至少大概都有百分之十以上。那台北股市最最简单的百分之十，你再从一万八千六。修正一下，那其实应该是在一万七附近哦，呃，也就是说现在都仍然还有一些修正的一个空间，这样子才会做比较，啊、呃，就是适当的收敛啊、呃，位置适当的收敛。这代是我今天大概想跟大家聊，那因为我们明天礼拜二的节目等开盘之后，明天晚上再来多跟大家多聊得细一点。但是就现在的假日的状态来看的话，那一样，我们的基本动作就是，你还是要在假日的时间点先看看这，你用你的三组股市去看一下大户卖超，大户卖超在星期五在卖卖哪些哦？基本上台积电、联电、金融股哦，然后还有一个很特别叫富彩，富彩富彩是农历年前后到现在很多很多人跟我推荐的股票，然后礼拜五它的一个下跌，当然。你现在事后看他的新闻报道，有有他种种的理由，但是呢，像这种这种不寻常，你就星期五，大家指数在反弹的时候，他自己自己莫名其妙跌那么多，这这种这种股票呢，基本上我认为就是大家接下来要比较小心跟注意。那买超的部分，那大家就是大家比较耳熟能详，大家喜欢的东西，那。特别这个反向 ETF， 我们已经讲很多遍了。法人在买反向 ETF， 你不用跟进，因为反向 ETF 不是一个好东西哦。就是你有更，你有很多的选择可以去做，你不一定要去跟上反向 ETF 这种选择哦。这这还是我我的我我我的认为的。那在今天的节目当中，就简单，就得还是拉里拉扎讲了这么多。那等一下，我就把时间交给执行长。那比较细的一些台股的变化，我们就等明天晚上再跟大家分享。那我今天就讲到这边，谢谢
2: 。好，感谢感谢感谢明哲兄，这个有出去晒太阳回来哦，还赶快来来线上来跟我们分享他的一些想法、哦。然后我觉得明哲兄讲的真的太好了哦。那大家如果没有仔细听的话，等一下一定要回去重听。那个 Clubhouse 啊，不对，那个 Podcast， 或者是聚财网 YouTube 的录录音哦。那今天算是我们的特别节目哦，大家这个莫名其妙的一个早上啊<笑>，我我听我娓娓道来哈，听我娓娓道来,、哦我娓娓來咳咳。我相信有很多人都很期待今天晚上的节目哦，就是从早上等到现在，然后我把这个过程跟大家说说一下、哦，为什么我们今天会有这个特别节目哦。在礼拜一星期一开，那其实我们上周四的时候就已经讲说，因为星期一台股放假，所以我们就不一定呃礼拜天是一定不会有节目嘛。那星期一的节目就不一定哦，星期一的节目不一定，那看状况。那可是你看这个，其实我本来没有打算要开哦，今天节目没有打算开，因为。虽然状况很多，就是这个战争的消息啊什么的，有的没有。但是就像那个瑞奇哥讲的哦，啊，就这么多啊，其实也没什么好分析的，也跟我们我们也没有办法改变什么。所以其实我觉得也没什么好聊的哦。那所以今天本来没有要开节目，加上我今今天早上哦，就是这个拉肚子不太舒服哦，然后就就想说今天是不会开的。不过今天一直到今天早上在十一点多的时候哦。我们的那个就是我们用的这个聚财线上的赖社群，好，聚财晚报、聚财线上的赖社群。哎，我要发个东西给这个，发现哎被锁住了哦。那这个被锁住不是第一次哦，就是已经是第三次哦。第一次已经在好几个月前，那那时候我第一时间我就知道这个，嗯，等于是，我也不知道是不是诈骗集团、啊，然后因为。不一定是诈骗，因为他们有可能是广告，广告之后生成，慢慢的在跟你骗或怎样的，我们不知道，反正就是广告集团好了，我讲他们广告集团好了了，那这些这些恶意的广告集团呢，他会用这个大量的账号去瞬间去检举同一个人，然后造成你的这个在赖社群上面的功能就全部，包括你管理员的功能全部被锁住哦，然后呢？你就没有办法管理那个那个社群了，那那个社群他们就可以在里面为所欲为啊，贴广告啊，干嘛的？可是因为前前两次呢，我们都还是有管理员的账号是存活的，哦，基本上他就全部都封了，他们一次就瞬间检举了所有管理员，但是很意外的，我们就还是还有人存活，所以就是还是可以去删除他们。那其实光这样子就很累了、哦。其实我们每天花大量时间在审核跟删除这些垃圾广告哦。你看，你现在如果现在各位还是原来的群的，你可以看看到我们没有删的状况之下，一天有多少的广告。所以就是每个管理员，大家就是一直在做这些事情哦，一直在删单，一直在删广告，干嘛的？很浪费时间哦，浪费生命。然后这样就算了嘛？那我们就认了，就花点时间跟大家做一个交流。那也有人说，那你们为什么要用赖社群哦？就是说，这根本就是一个意外嘛。包括讲 c o v e House 聚财线上也是一个意外，就在一年多前就讲了 c o v e House。后来为了要想跟大家做一个可以留言的一个交流，那虽然我们聚财网本身就是社群哦，可是那是比较像专栏式的社群。那我们想说用即时这种通讯的社群，那就干脆就用我们聚财晚报本来的那个赖社群去做一个交流。好，那所以本来其实《聚财晚报》的赖社群就是等于是发晚报，让大家可以接收晚报的一个，所以也不太会有任何的对话跟活动嘛。那我们自己还有一个赖的聚财网的官网的官方账号，那个就是等于是客服，主要是客服用的。当然过去也是发宣传啊，可是后来因为赖收费比较多的话，我们就变成是用社群去发《聚财晚报》嘛，那也无所谓。那后来是因为聚财线上。这样子就想说，哎、啊，那就跟晚报同一个赖社群好，就是这样来的，所以并没有刻意说啊，为什么会去用赖社群哦，干嘛的？反正就是因为反正滥用的人也多大，大家习惯比较方便，好、哦，然后那就是这样哦，然后他你在社群里面，他们快速检举你的账号，你就可以不能使用了，不能使用，他们就在为所欲为在里面贴，而且更恶劣的是，还会告诉你说啊，还冒充我的名字哦。今天我们就看到有人就直接在里面。等于之后我们被锁之后，就改成很像我账号的名字，还用我的图，然后告诉各位说我们现在换到另外一个群去了，然后这样子去骗大家，以为那个是我们聚财网官方的的那个赖社群哦，然后把大家弄过去。当然他会告诉你我们免费的、啊、干嘛的，可是我们怎么知道他背后是不是诈骗的？呃，投资社群哦，因为有太多的这种，我们看到很多新闻都是这个做诈诈骗的，这个最后都是希望带去诈骗哦。那那好像变成是我们害大家了、哦。那我觉得这件事情很离谱啊，因为离谱的不是这些广告的恶意广告的这些这些账号，因为这些账号本来就存在网络上，而且他们做他们分内的工作。我觉得只要他们不诈骗，因为我也不知道他们有没有诈骗，对不对？他们做他们分内的到处去广告的这种工作，我也可以理解啊。毕竟大家都是做网络的哦啊，那我删，我们也任意删嘛。可是赖怎么会有一个机制？哦，以前赖是赖群主是会被翻群，那就那就算了。他改了赖社群，你怎么会是一个创立的管理员自己会被封掉？因为我们可能他检举我们违规，我们被封掉，所有的账号全部被封掉，而且有的管理账号是根本连发言都没发言的哦，也全部都被封掉，都被他们检举封掉。然后呢，那个账号变成他们接管，有可能是诈骗广告的，在里面随意的发广告，去去诈骗别人，去别的社群呢？怎么会有一个公司做了一个，而且还开了银行的公司，做了一个这么大的一个社群，然后做的这么荒谬呢？我真的是觉得好气又好笑，你知道吗？我们真的是无所谓，只是觉得说怎么会这样？就是你不给我用就算了，怎么还会被被诈骗接管呢？真的是太离谱了吧！哦，然后今天呢，我们就是一直告诉这个王，这我等下会讲我们 Telegram 的新群。那有些人就帮忙去讲话，诶、欸，你们也发现了嘛？刚刚推文里面大家也在写，他去帮我们讲话說，说说他们是是那个不要被他们骗的，或者他们是假的什么的，诶、欸，也被检举，也被封掉了哦。所以就是很离谱吧？赖社群真的夸张到极极致哦，那这是很荒谬啦。当然，我对赖里面也有认识一些人，但是我也懒得跟他们讲，因为他们也没办法做什么决定。我以前就讲过了、哦，所以就算了，因为就觉得。很很扯，很离谱啊，很离谱。那现在就就算了，那算了。那个那个社群之后，等一下我们账号恢复之后呢，我们就不会更新了，我也不会在里面贴什么东西了哦。但是也不会放心的人进来。那如果有广告也会删掉。那大家如果有兴趣在里面互相聊聊天啊，啊那个寒暄一下，当然也是 OK 啦。哈、哦。但就会留着，但也不更新东西了。我也请我们的聚财的一些小编管理员那边就不贴了，因为我觉得真的太荒谬了，不想浪费时间在那个上面。那我们现在新成立的那种 Telegram 群，大家可以在我们的那个，我今天就立刻成立了、哦，就《聚财晚报》跟《聚财线上》新的 Telegram 社群哦。呃，那个群主群主，因为我们本来有频道，本来我们聚财网就有频道 ，Telegram 就有频道。那频道就是单向的，那群主就是双向，就跟我们赖社群是一样。所以我现在已经把到我们新成立的《聚财晚报》跟《聚财线上》的 Telegram 的群主，我已经聘在那个上面了、哦，大家可以看。直接现在加进去加哦，那你要装 Telegram， 那没有装我也没办法，那就装一下就装一下了哦。那有些人可能可能会觉得那是英文的很痛苦，是不是有人可以帮我找一下那个电脑版跟手机版哦？他去点一下就可以全部变成中文的，那很方便哦。是不是有有线上的网友帮我找一下，然后直接贴在那个 Telegram 群里面？就是有些人如果对于英文不太喜欢。要不直接把它改中文，其他很方便哦，点一下，然后按两下就,就全部变改中文了、哦，请请大家帮个忙。好、哦，那那那个呃，这个这个这个，这个、就就就这这 Tele Telegram Telegram 群哦，那不太会用，但我相信有大家逐渐的都有都有在在使用了啦。哈、哦，那所以请大家加入。那当然大家也可以看一下那个群里面上方的公告哦，上方的公告进去之后，上方的那个置顶公告，那里面有。有我们聚财相关的，或还有我个人开的几个群，包括我那个，呃，那个交易全世界战斗操盘群，还有新闻群组哦，这些大家都可以去把它加一加。那另外我另外一个公告是，因为我们在 Telegram 里面有可能会被别人主动去加群哦，因为那个会员里面其实是看得到人的，所以大家可以取个匿名。就不要让人家知道你是谁哦，或怎样，大家各自各自处理哦。啊，但有的人会被直接被加在那个赖那个那个 Telegram 的社群，好被别人主动加。那他他是 Telegram 的机制，但我们可以把那隐私改掉。我有写在那个置顶公告里面，大家可以去把它改成只有联络人可以加你社群，就不会被人家乱加了。那 Telegram 他那有人跟我说，那可是他还是会有广告啊。那个像赖社群，人家也会来贴广告啊。拜托，你正常一点，头脑就知道，创群的人当然可以把广告删掉啊，怎么会有创群的人变成被检举掉就不能用了，然后什么事都不能做了呢？那这边就是可以把广告删掉，把人踢掉，所以其实也无所谓啊。本来就是会有人广告嘛，网络上又有人推广，这无所谓。怎么会有荒谬到你社群的管理员全部都不能使用，然后诈骗集团在里面乱贴呢？哦，这个真的是太离谱了，我就不想跟赖浪费时间了哦，真的。大家的身时间都很宝贵，我们就就通通换到 Telegram 上面来，好，好，那所以这个就是这样了，那就非常感谢大家哦，就麻烦一下，我们就移到移到 Telegram 上面的那个、呃、群群组来来活动哦。那如果你是听录音 pa podcast 的或者 YouTube， 的我会把那个 Telegram 的这个这个群组直接写在最上面，也欢迎大家可以。直接加入，直接加入。那我们在上面就可以讨论我们周刊啊，呃，晚报啊，或者是这个这个现那、这个各种的这个，包括你在聚财网上的一些想法的一些讨论也都可以哦。那每天我们也会有一些小编贴一些投资的讯息在上面哦。那刚刚有那个瑞奇哥他跟我们聊到他的一些那个这个这个分享哦，那也有刚我有贴链接在上面，大家也可以往前看一下啊，或者每天注意那个瑞奇哥写的文章，他也会。贴上来，那我非常感谢各位网友在这个呃赖那个赖社群那边，因为这段这个几次的这样子造成大家的帮忙啊、哦，所以我今天上次我不就已经讲了呃，比如说黄金跟日元的交互的这个操作嘛？那我今天是说跟网友说，今天一定要上来听我跟大家讲这件事情，然后呢，我要做什么？我要表演吞剑跳火圈，对不对？好。那我现在来表演喽、哦、啊！可是你们看不到怎么办？对啊，这没有画面，对不对？所以，所以，所以以后我们聚会我再表演好不好？以后我们聚会我要欠着好了，欠着。不过我现在也可以表演啦、啊，哦，只是你们看不到啊，很可惜啊，对不对？哦，对对。那以后我们再表演，我是很想办这个聚财线上粉粉丝会哦。那就觉得之前是疫情嘛，然后疫情过后，现在又觉得很混乱哦，就觉得有点意兴阑珊啊。但当然。我在三月份的时候还会有那个威廉卡卡友会的聚会哦，那有兴趣聚会的也欢迎去找一下威廉卡去去买进哦。好，那这是 Telegram 的事情。那我简单聊一下对于这个局势的一些看法啦，哈，就是我们今天标题也有，就是写说战争通膨升级下的投资抉择哦。那其实这几天大家就看战争的新闻都都是嘛。那第一件事情就是战争占满了所有的版面跟新闻跟社交媒体的时候，似乎其他的事情都被弱化了、哦。那这件事情，我们常常常在想说，以前我们常常在开玩笑说，哎、欸，什么事情跑出来，到底是为了掩盖什么，对不对？那这件事情在全球，现在角度越来越全面了哦。你要想想想看，过去农业社会其实是这个村这个里跟那个里，这个村跟那个村的竞争。后来是这个这个这个这个城市跟另一个城市的竞争，到现在是国与国的在竞争，那但互相在掩盖一些事情哦，互相掩盖事情，所以这个这个战争哦，如果你静下心来看哦，会觉得非常的奇怪哦，整件事情都很奇怪，那包括新闻的封锁哦，跟这个好像跟这些年来的一些。很多的操作，但这次是战争哦，就跟之前不一样。之前可能是选战哦，可能是这个各种国与国之间的一些角力、贸易战，好、哦、什么的。那这次真的是打下去的这个战争，可是包括这样的，包括他在这个各种的封锁、各种的那种操作，我觉得都还蛮有类似的哦。所以其实我们我要讲的就是说，只要牵扯到利益的东西，我们在看。不管是新闻或者听消息的时候，都保持着怀疑的态度。就是说，你听到某个公司哇，好好好，好，每个公司好烂好烂什么？其实我们在投资上面，我们都要保持怀疑的态度。那我们现在看到这个战争，这个利益跟生死存亡更大的时候，我们看到的所有新闻、所有消息，也都可能都是假的，甚至就通通都被计划好的。好，所以不要去太相信它，但也不要。忽视它的存在，那当然我们可以去了解它，但是我们自己的生活还是过原原来该做的事。像瑞奇哥刚跟我们讲的，出去晒晒太阳，走一走，好，这都非常好。好，就是做你本来做的事情，本来的一些想法，那不要把情绪被这个去去左右了，因为我们真的改变不了什么。好，但是我们在投资上，就是要知道这些的方向，这是这些大方向，它要怎么走。好，要怎么走？然后保持所有讯息的高度怀疑。好，那我要讲，就是说，我们看到，特别是我们看到这个独裁者之所以为什么会变成独裁者，我心里就会想到，我们前阵子那个那个呃前前几年有一部很很很很全全台湾很多人在看的那部剧，叫做《我们与恶的距离、哦》啊。我们都知道、哦，杀人打人就是错的，就不对，杀人打人就不对，大家都知道。可是我们又知道，我们是不是应该找出那个背后的原因，而试图去改变，让这样子的这种反社会人格，或者是有暴力倾向的人，在社会里面减少，对不对？我们对于个人，我们是有这样的想法，我们是希望去让这个社会更好，去做一些改变。所以，我们不是把它判死刑就结束了，这是我们大家都知道应该去反思的。当然，我们知道死刑是有吓阻作用，可是我们也知道，不是判死刑就可以解决的事情。OK， 那所以我们可以想想看，为什么哈？为什么会出现这样独裁者专制这些人的出现？然后呢，就像德兴好像一开始有讲，就是经济制裁无用论。好，就是说这些专制独裁的国家。他为什么到后来也是没有办法让他消除掉？而我们可以接收到的讯息都是西方社会的新闻所喂喂给我们的。好，所以其实这是我要我要跟各位讲说反射。所以这个战争的事情其实是有很多面向，它其实不是我们看到新闻上纯粹就是新闻上讲的那样子。好，那所以包括我们台湾所处的处境。其实我们就是出去多思考，好，但是我们不用担忧，我们也不用去想要改变什么啊，因为我们真的只是一个很小的一个一个老百姓，好，我们我们做我们自己应该做的事情，所以我们要去想思考，然后对我们投资上面才会有才会有一些帮助了哈。那帮助什么呢？第一哦，我们在今年哦，我在标题就下了，就是说战争、通膨跟这个升息年。哦，战争、通膨跟升息同时存在的一个年，可能未来一两年都是这样子哦的一个状况之下，我们在投资上应该做些什么？好，应该做些什么？比如说战争好了，你看看哦，战争其实是不会让股市真正的大跌的哦，因为战争其实会让需求是更畅旺。你看，它战争打下去，东西都打打打烂掉，要重建，要干嘛？然后呢，各国所有设备往那边攻击。所以呢，所有的东西的设备就是开始启动了，所有设备的这个这个生产就开始大幅的这个启动。其实它是对于一个经济复苏的一个很很还蛮必要的一个一一一个一個,一个过程。哦，所以这个战争是不是谁刻意让它演变的打下去？然后呢，跟很多的包括声望，包括这个很多很多问题同时可以解决。的,的可能性，都都有哈都有，所以达到两边的利益的共同点的时候，这个就打起来了，好就打起来了。那那这样我们看到，哎、欸，所以呢，我们可以看到这些设备、这些这些需求带起来的，那会对于哪些东西有利？我直接讲啊，包括这些通膨的问题，包括这个通膨问题，我讲很多次，其实就是不是。通膨又不是需求端的问题哦，通膨因为就是因为疫情过后，然后包括从两千零八年 Q E 以来这样子一路这样弄过来，所以疫情过后的这种运输的问题的种种产生，所以这个通膨资源的分配跟资源的运送的这种效率的问题，造成这样的状况产生之后，所以我们在投资上面，第一，你其实我们要抓到就是说，你要投的绝对是呃龙头的企业啦哦，因为龙头企业它在市场跟它的原物料，这个的种种资源上面哦，绝对是可以，呃，相对于这个二三线厂商是好很多。所以不管你在投资什么，就一定要先找龙头。跟过去哦，我们想说，哎，我们找小有潜力的股票可能会比较差异。这也是我从去年一直跟各位比较特别强调的一个一个一个一个,一个投资方法。好，然后再来呢，就是。通膨就是我们在这个原物料相关，就是黄金跟原油的一些操作的这个，确确实就是不能去没有哈，它其实就是一直会在是一个相关的投资组合里面。这个我也跟各位讲讲很久了。那你要怎样去有这个黄金跟原油的这个投资呢？当然可以做做各种，比如说 ETF 啊，或者是基金啊，或者是什么黄金存折啊，哈，或者是 ETF 啊，这都可以。那你如果主动权是比较简单的，其实是可以做杠杆保证金的一个方式啊，杠杆保证金的一个方式。那其实台湾的期货商有合法合规的杠杆保证金哦，这个大家可以自己去了解一下哈。然后其实它会比较好做，因为它可以切的比较小。那这个我也顺带提一下，就是说我们接下来呢，你在做各种投资的时候呢，哦，嗯，你看。俄罗斯这样子 ，SWIFT 没有了 ，SWIFT 没有了，好，那或者是它限制卖股，哦，就是我上次我有讲到，你可能流动性瞬间就没有，你变成说没有办法交易，钱没有办法回来，这个风险会非常的高。所以我告诉各位，我们在投资的时候虽然要分散，但是你不要以现在这种状况，因为随时可能会有一些战乱或或或者这种钱哦回不来的可能性。所以从这个去年我就一个跟各位提提上说，如果你要交易全世界的时候呢，你甚至钱不要去海外哦，因为我们可能我们可以去海外券商开户，然后把钱打到海外，好、哦，或者海外外汇商，好、哦，或者是你可以做做海外的这种私募基金或干嘛，你钱打到海外去，然后进去，哦，这样子。可是我跟各位讲，包括疫情，包括现在这个战乱这个种种哦，你在海外的资金哦，包括反洗钱，你有可能。随时会打不回来啊，会被冻结，会被封锁，或者那个国家外汇就管制，就不让你出来了。所以其实是很危险的哦。所以我们要交易的时候，其实我们是需要有一个，我我是对我们一般投资人啊你要需要有一个这个台湾合规的金融的这个这个券商或者是期货商去帮你做类似副委托的这样子。我对的就是券商。或者是 CFD， 我对的就是杠杆商哦。那外面的钱怎么样回不来，不干我的事哦。你的钱要回来哦。可是你过去跟银行买那个什么联动债啊，或者什么的那个不是哦，那个是出掉，是外面你是拿不到钱的。所以你现在要做的其实是你透过台湾的这个这个金融机构去做全球的布局跟投资，因为现在波动大，本来就有很多的机会。但是我们又不要去承担钱跑到海外，有可能随时全球性的一些动乱，你的钱会回不来的,的,的,的这种风险，好不好？所以我觉得这个接接下来变得是相当重要的哦。你要检视一下自己手上投资的商品是不是有这样子的特性，你的对象其实是台湾的合法的这个可以做这个商品，尽管会认可的金融机构哦，那。你投资它，它保证你钱是可以拿得到的，哦，那这样子我觉得很 OK， 好，我觉得很 OK， 好，那那所以,所以我就跟各位说，我们虽然要布局，我投黄金、原油，然后但是我就是做台湾合法合规的期货，或者是合合法的期货商里面的杠杆哦，保证金的这个这个交易商，好不好？好，那你要我们现在看到俄罗斯就看到，那会不会接下来万一万一啦？我说万一欧洲打下去，欧洲的钱你你也不容易回来，有没有这個可能性？不知道啊，不知道啊。那你说机会很小吧，很小啊。问题是，谁知道会不会会不会有狂人出现，真的把核武拿出来？你说不可能啊，怎么不可能？美国也在日本丢过原子弹啊，怎么不可能？对不对？哦，所以没有什么不可能的哦。所以，所以，所以，其实就保护好自己的资金哦，保护好自己的资金。那接下来当然就是我们也会看到升息嘛。那不管是这个战争、通膨、升息。其实都是波动，所有的金融商品的波动就是你的机会，所以我就刚刚讲的，你有很多机会，你可以去在这中间去做一些资产配置的这种投资或者是投机，好、哦，但是把它分散，然后把它打小，好、哦，把它打小，然后呢，钱不要到海外哦，钱不要到海外，这个是我觉得是非常重要的哦。那今天因为是特别节目哦，大概<笑>顺着今天话题要跟战争哦，那大概是简单。跟大家聊这，些，大家还记得我之前讲通膨，我已经跟各位讲最后必有一战了、哦。我们现在已经看到了，其实讲没两没每,每一两个月就必有一战哦。那其他事情我们就明天再聊好不好？今天就麻烦大家再再讲一下、哦，看一下我们上面的那个 Telegram 群哦，欢迎大家可以加入哦。那原来呢赖社群我们以后就不用了、哦，以后就不用了。那欢迎大家加入新的 Telegram 群，那也进去之后记得看一下上面的置顶公告哦。有两现在目前有两个公告，也是这个很重要，请大家。能够看一下，那另外再提醒大家，就是说，呃，等等一下，我们会有重那个录音重播，大家可以再听。还有，请大家 follow 一下我们台上的讲者、哦，特别是德兴，我看他发楼数很少、哦，大家点进去德兴去帮他 follow 一下，好不好？那我们今天节目就到这边哦，其他我们就明天再聊。非常非常感谢聚财线上的朋友、哦，特别是我们那个群被人家弄了这样子，哦，大家都很很全力在帮忙在维护哦。那。那那啊，算了，我就不再不再讲了啦哦，就这件事情就告这个段段段落，以后就不提了。那我相信有一些有一些社群里面或者聚财线上的听众可能不是很清楚的哦，那大家互相再讲一下，就是他如果有一些疑虑啊，你就在原来那个群再跟大家提醒一下，好、哦，让他们把他们引导到我们新的 t e l e g r a 群过来。好，谢谢大家哦。那我们今天节目就到这边，祝大家有一个美好愉快的夜晚。对，那明天台股呢，我看也叠不了太多啊，大概就是。一一两百点啊，就不会很离谱的大跌哦。其实就是这个东西，股票真的是不太会大，除非今天这个飞弹打到我们家，对不对？打到台积电，会打到核电厂哦，台湾核电厂。不然它这个是刺激外面的需求哦。其实对于股市，反而并不见得会有真的是很不利的哦。这这是我一直跟各位说的。好、哦，那当然其他的商品有其他的特性啊。那我们有机会，或者是我们在。以后有可能有见面的机会，我们再聊。好，谢谢大家哦，晚安，拜拜。Follow 一下 ，Follow 一下、哦，谢谢
0: 。大家晚安。